0: Tervetuloa kaikki jälleen uuden taskunöyhtää podcast-jakson pariin. Tämä alkaa jo olemaan meidän viides jakso. Nopeasti tämä aika menee. Karre, miten sun viikko on
1: tähän mennessä kuuluu? Ihan mukavasti on mennyt. Mä itse asiassa tuossa, nyt kun sanoit, että oli viides jakso, niin mäkin jotenkin, kun rupesin aiheita miettimään ja muuta, niin mä olin jotenkin siinä mielikuvassa, että hei neljäs jakso on menossa. Sitten mä että ei hitto, tämähän on jo viides jakso. <laughs> Tässä ollaan hyvin, hyvin edetty niin kuin elämässä tämän suhteen.
0: Joo, nopeasti nämä, nämä viikot vaan, vaan menee. Tota, ei, siinä, ei siinä mitään, mennään tota, asiaan. Ää, Apple julkasi tai kutsui ihmiset uuteen tämmöiseen tapahtumaan, jonka nimi on One More Thing, eli tämmöinen legendaarinen Apple-heitto, kun vielä jotain, jotain tarjotaan. Ja tässä tietysti vietataan siihen, että kaksi, kaksi tämmöistä esittelytilaisuutta on jo ollut, ja nyt sitten vielä jotain. Jotain kolmatta sitten on tulossa. Mitäs luulet, että 10. päivä 11. meille, meille
1: tarjotaan? Eiköhän sieltä nyt sitten ensimmäiset ARM-koneet on tulossa. Sitä, sitä mä nyt veikkaisin. Sitähän nyt noin kaikki tiisauksetkin huutelee, että sieltä oltaisiin nyt sitten jo tässä vaiheessa saamassa tämmöisiä, tämmöisiä ARM-pohjaisia ö, läppäreitä ja pöytäkoneita. Mitä sieltä nyt tuleekaan sitten? Eli aika hyvin oltiin ajan
0: hermolla tuossa viikko sitten taskunäyhtäjän jaksossa, jossa puhuttiin just näistä ARM-prosessorien jalkautumisesta tuonne tonne tietokonepuolelle ja varsinkin tästä Applen, Applen silikonista Tosiaan huut kertoo, että sieltä olisi muutamakin läppärimalli tulossa ja sitten olisiko sitten jotain muuta, muuta vielä äh, tota, pöytäkonetta ehkä tarjolla, mutta ainakin, ainakin läppäreitä on tulossa. Ee, riittääkö tämmöinen ARM-juttu kokonaisen yhteen tapahtumaan? Voi, tuleekohan sieltä sitten jotain muuta? Tarjolla olisi vielä näistä luvatuista, olisi näitä AirTagsia ja sitten AirPods Studio, tämmöisiä kuulokkeita.
1: Voihan se olla, että ne sinne heittää mukaan, mutta kyllä mun mielestä siis ylipäätään tämä arkkitehtuurin vaihto, niin onhan tuossa nyt yhdelle eventille siis tavaraa ihan, ihan omiin tarpeisiin. Kyllä,
0: nämä AirPod-studiot on ollut mielenkiintoinen, mä sitä seurannut, niitä on huuttu tulevaksi jo pitkän aikaa ja tässä on taustalla se, että Apple jossakin vaiheessa hankki tämän Beats äh, tota, kuulokebrändin ja sitä on vähän ehkä ajettu alas, siellä ei ole hirveästi uusia malleja tullut ja huhut on pitkään jo jauhannut sitä, että kun nämä AirPodit on ollut niin valtavan suositut nämä, nämä tota, korvaan laitettavat versiot, että missä vaiheessa sitten AirPodesta tehdään tällainen niin studio tai tämmöinen korvien ympäri tuleva, tuleva malli. Ja, ja ainakin nämä renderit ovat aika lupaavia ja komennäköisiä vehkeitä, mitä, mitä on tarjottu.
1: Joo, onko siellä sitten tota jotain Applen omaa, se kun nyt tähän olet perehtynyt hyvin, niin on, onko siellä se joku juttu vai onko se vaan sitten, että nämä on nyt uudelleen brändätyt beatsit? Vai? En usko, niin kyllä,
0: mä luulen, että tässä on. No tässä on tietysti ap on julkaissut näihin AirPods Pro-honan on tullut jo. Aikaisemmin semmoinen... Tota,
1: niin se tila
0: ominaisuus joka en oo itse päässyt kokeilemaan, kun ei semmoisia, mutta, mutta se on kuulemma todella vaikuttava, varsinkin kun elokuvia katsoo. Siinähän menee silleen, että kun sä käännät päätä, niin se ääni fokusoituu sinne ruutuun joka tapauksessa. Ja nämä 5.1, 8.1 Dolby Atmos soundit kuulostaa tosi luonnollisilta siinä. Että jos tämmöistä teknologiaa sitten viedään tuohon noihin airport studioihin niin sittenhän se lyönää beatsi beatsit ihan, ihan
1: mennen, mennen tullu varsinkin, kun niitä ei ole juuri kehitetty. Se on ihan totta. Ja on se nyt miettii tuota koko luokkaa, että jos se on pystytty tekemään noihin Airpods Pro-kuulokkeisiin, niin miksi sitten ei pystyttäisiin noihin Studio, koska onhan siinä huomattavasti enemmän sitä pinta-alaa, mihinkä sitä teknologiaa ympätä. Et Kyllä. Hyvin, hyvin voisi kuvitella, että toikin, toikin siellä tulisi mukana. Sehän
0: on aika valtava ollut tämä Airpodien niin suosio, näitä valkoisia, Valkoisia vehkeitä näkyy joka toisen korvassa suunnilleen kuin tuolla Helsingissä, Helsingissä kävelee. Et osa on tietysti varmaan jotain kopioita, mutta, mutta tota valtavan suosittuja on nämä AirPodit podit ollut. Ja aika selkeää, että Apple yrittää vielä
1: tahkoa vähän lisää rahaa sitten tuolla airpods brändillä totta kai, totta kai, sieltähän se lypsytään, mistä se on tulollaan. <laughs> mutta onhan noin ylipäätään älyttömän suosittuja ja oikeastaan aika monella valmistajallakin niin – onhan siellä, jos minkä jos minkämoista kopioo markkinoilla. Joo. Se on itseasiassa... aika jännä,
0: miten se, se värikin on jo sellainen, että kun Apple tekee valkoiset kuulokkeet, jotka on ensimmäiset, niin yhtäkkiä kaikkien kuulokkeet on valkoisia. Se on ihan, se... Totta. Se on ihan
1: totta. Tuossa oli itse asiassa hauska, mulle tuli Huawei FreeBuds Pro-kuulokkeet. Siinä on Joo. taas tämmöistä hyvää, hyvää, ehkä pientä kopiointia tuossa nimessäkin, mutta se on hauska kotelosta lähtien, niin Siinä on kyllä toi kaikki muotokieli ja muut, niin se on hyvin, hyvin, hyvin samanlaista. Täytyy sanoa, että ihan ok kuulokkeet nekin on, mutta ei niissä tietysti tämmöiset tila ja muut ominaisuudet loistaa poissa olellaan. Siinä mennään ihan perusvastamelumeiningeillä. Perus Joo. Onko sä tämmöinen vastamelukuulokkeiden käyttäjä itse, itse näin? Niin kuin Ehdottomasti.
0: Allekin. Hei, mulla on Joo. neljä lasta. <tuhun> <tuhun> niin mit, mit, mitäpä
1: Kiitos. luulet. <tuhun> <tuhun> mutta ei niissä ei. oikein semmoista lapsi, lapsi filteriä kuitenkin. No ei, ei, mutta kato se kuitenkin, se vie siitä pahimman terän ehkä siitä kodin semmoisesta ambient metelistä. <tuhun> <tuhun> kyllä. <tuhun> sitten vielä kun sieltä ruuvaa jonkun hyvän soittolista, niin kyllä sillä saa taas pykälän enemmän sitä työrauhaa.
0: <tuhun> niin, se on tietysti isossa perheessä, kun samassa talossa pitää tehdä töitä ja... Osa on kotikoulussa ja, ja näin edespäin. Ääntä saattaa riittää kyllä.
1: On, kyllä mä on ollut hyvinkin vankka vastamelun kannattaja. Ihan jo pitempään. Ja se on itse asiassa ihan mukavaa, että monissa kuulokkeissa on myös sitten tämä niin sanottu kuunteleva toiminto. Mm, että kun joo, tuolla kyllä. mennään ympäri, ympäri liikennettä ja paikkoja, niin sitten myös havaitsee vähän, että mitä sinne ympärillä tapahtuu, ettei ei vaan vedä ihan sokkona auton alle siinä. Niin. Kyllä. Joo,
0: itselläkin on ne Sonin-nappikuulokkeet, Sonin XM3000 tai jotain, vaan
1: sonimaisesti täysin mahdottomasti, mahdottomasti
0: nimetyt, mutta ne niihinkin ollut tosi
1: tyytyväinen kyllä. Joo, ne on kyllä hyvät, ja se on hauska, mitenkä se tunnistaa sen liikkeestä, että mitä tilaa sieltä tarjotaan. Joo, niin ne, on, ne on kyllä yhdet parhaista tällä hetkellä markkinoilla. Ja tämmöisenä hifistina niin ne... Kuulostaakin tosi
0: hyvältä. Alkuperäin niin alkuperäiset Airpods oli vähän semmoiset ohkaset, en ole noita Pro-malleja päässyt
1: testaamaan, mutta, mutta tota, ainakin nuo sonit on, on soundiltaan kyllä ihan, ihan lyömättömät. Mä jo melkein menin hankkimaan no Airpods Pro itselleni, kun muistaakseni Power myi niitä nyt tuossa reilun 200 euro hintaa, olisiko se ollut 209 tarjouksessa, okay. niin melkein jo, mutta sitten, sitten jokin. <laughs> Jokin korkeampi voima saa meikäläiset hillitsemään sitä hiirikäden klikkausta, että ei sitä. Se on vaikea tänä päivänä, kun niin paljon tehdään kauppaa tuolla Interwebissä
0: ja kaikki niin luottokortit ja pankkikortit on tuolla ihan yhden klikkauksen päässä, niin pitää, pitää tota,
1: olla tätä itse hillintää aika Se on, se on. Onneksi tässä jo kun on vanha ja viisas, niin sitä osaa jo. No just, Va, vai miten se meni? Suunnilleen jotain tuollaista. Ainakin sitä voi uskotella tämmöistä.
0: Jes, mutta katsotaan. Kymmenes päivä on sitten tämä One More Thing tapahtuma, ja oletetaan nyt ainakin, että sieltä ne Apple Silicon MacBookit on sitten sitä tulossa, ja sitä, sitä odotellaan innolla. Se tulee olemaan taas tämmöinen uusi, uuden ajan alku sitten Applen, Applen
1: osalta. Se on ihan totta. Mä muuten itse asiassa meinasin tuossa, kun vähän mietin, että mitä sieltä olisi tulossa, kun sieltähän on tiisailtu yllättävänkin laajaa kattausta, niin mulla oli jotenkin semmoinen mielikuva, että tai ajatus, että sieltä tulisi vaan tyyliin MacBook Air ja sitten miniä vastaava niin pöytäkone. Mm-hmm. Mutta mut sitten kun olen katsellut tuossa, että kuinka porukka just editoi 4K-videoa jollain iPad Air 2020-mallilla, niin mä ajattelin, että no hitto miksei. Kyllähän siinä niin tehot varmaan riittää jopa tuommoiseen pro-koneeseen. Aivan varmasti joo,
0: ja se, se mikä on mielenkiintoista nähdä, että tulisiko niihin nyt sitten niin kuin niihin näyttöihin, sitä ei ole huhuiltu, mutta, mutta tota, ainakin tämä tuleva, tuleva tota, Mac OS-päivitys Big Sur, niin se, niin kuin tuossa taidettiin mainita, niin siellä on aika paljon semmoisia elementtejä graafisia, Juu. jotka ikään sitä, sitä
1: tota touchscreenia myöskin täällä Macki puolella mutta katsotaan. Ja se on tänään. jännä, päästäänkö heilahtaan niin jo. Kosketusnäyttömaailmaan läppärihommissakin. Joo, kyllä. Tätä äänittäessä
0: on torstai ja tuolla Jenkkilässä lasketaan vimmatusti ääniä presidentinvaalien sellaisia ja siellä nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että Biden olisi tulossa valituksi USA seuraavaksi presidentiksi ja Trumpin presidenttiyden aikana niin tämä niin tekkimarkkina on muuttunut ihan pelkästään hänen toimijansa johdosta aika paljon on näitä Huawei ja, ja Kiinan kauppasota ja näin edespäin, mutta mitenköhän, jos nyt oletetaan, että Biden tämän, nämä vaalit vie, niin luolleko että se tulee vaikuttaa paljon näihin, varsinkin Kiinan ja USA suhteisiin?
1: Kyllä mä veikkaan, että se jollain tavalla vaikuttaa, että Yhdysvaltain politiikasta tulee jollain tavalla sovittelevampaa, koska nythän se on ollut hyvin ehdotonta, kaikki tämmöinen ja America first, se on ollut niin Trumpin kantava, kantava lause, jotenkin se punainen lanka siellä, että yeah, meille kaikki takaisin, mitä, kaikki se hyvä, mitä meillä on ollut, niin tänne meille palataan siihen, mitä, kultaiselle 80-luvulle, 70-luvulle? Niin en tiedä, mikä se sitten on, mutta tota. mut, mut onhan siinä siis haasteita Miettiä, että koska sanotaan, että toisen maailmansodan jälkeen jenkit on kuitenkin ollut selkeästi se maailmantalouden veturi ja se, mikä vie hommia eteenpäin ja toiminut hyvin monella osa-alueella semmoisessa johtajaroolissa, niin nyt sitten kun miettii Kiinan taloutta, Siellä ihan jo pelkästään väkimäärältään ja jotenkin se koko yhteiskunnan, se drive, millä painetaan sitä yhteiskuntaa eteenpäin, niin onhan se jotain ihan käsittämätöntä. En tiedä, kuinka paljon sitten jenkit voi, koska onhan siinä ollut tämmöistä hyvin protektiivista tämä politiikka, että kuinka, kuinka paljon voidaan tulla niin sanotusti sitten takaisin siihen vanhaan, koska kyllähän Kiinalla on monessa suhteessa paljon enemmän paukkuja toteuttaa asioita. Joo,
0: kyllä. Mä lueskelin jotain analyysiä ja mun mielestä kävi ihan järkeenkin se, että, että Trump, niin kuin sanoit, niin hän on hakenut tällaisella aggressiivisella niin kauppasotaotteella tavallaan sellaista etulyöntiasemaa ja pääs, yrittänyt päästä niskan päälle näissä kauppa-asioissa ja kyllä kieltämättä epäonnistunut ainakin Kiinan suhteen minun ja tämän, tämän lukemani analyysin mielestä Biden taas, niin hän on enemmän tämmöisen, tradi, tämmöisen traditionaalisen niin kuin sopimuspohjaisen maailmantalouden kannattaja, että on, on näitä kahdenvälisiä – ja sitten on niin kuin laajempia, la, laajempia sopimuksia, joiden mukaan näitä, näitä sopimu- niin kuin kauppaa maitten ja, ja, ja tota isojen instanssien välillä käydään. Ja ehkä sitä kautta voisi olettaa, että niin kuin maailmantalous hyötyisi siitä, että Biden – palaa toisivuessaan takaisin ikään kuin neuvottelupöytään, tämmöisen yhteiseen neuvottelupöytään, se on eikä vaan ajaisi sitä omaa, omaa intressiään niin kuin härkäpäisesti.
1: On, ja onhan tässä ollut just Trumpin kaudella, koska kaikki on ollut jotenkin niin ennalta odottamatonta, arvaamatonta se politiikka, Kyllä. että kun on totuttu tiettyihin toimintamalleihin ja niiden pohjalta rakennettu, niin maailmantaloutta kuin mitä tahansa muutakin asiaa eteenpäin, ja nyt sitten kun tuntuu, että kaikilta on vedetty mattoa alta ihan totaalisesti, niin onhan tämä ollut vähän tämmöinen shokkikin ylipäätään markkinoille ja muuten, että jos ehkä palattaisiin vähän semmoiseen maltillisempaan meininkiin, niin on, on siitä varmasti positiivista. positiivisia no. vaikutuksia. Mutta varmasti lyhyellä tähtäimellä meillä kuitenkin niin
0: nämä Huawei-bannit ja tällaiset, niin niihin mä en kuitenkaan usko, että ne on tavallaan viety jo niin pitkälle, että tuskin sieltä ainakaan niin yhdessä yössä palataan Ei. takaisin siihen, että Huawei pääsee, pääsee Googleen käsiksi ja näin edespäin, että, että kyllä varmaan nämä tehdyt päätökset tai ainakin jossakin määrin tulee vaikuttamaan. Niin tekkikauppaan tai tekkimarkkinoihin vielä,
1: vielä hyvinkin pitkään. Se, se on ihan varmasti, koska se on jo hyvin, niin kuin sanoit, että se on viety niin pitkälle ja niin laajalle pelkästään jo Yhdysvaltain ulkopuolellekin. Niin kuin viime jaksossa puhuttiin siitä, että niin jopa Ruotsissa ollaan kieltämässä Huawei 5G-laitteita kansallisessa verkossa. Niin on, on siinä, mutta se on mielenkiintoista nähdä sitten, että pystytäänkö sitä jotenkin eriyttämään tuota matkapuhelintoimintaa ja sitten sitä verkkoliiketoimintaa ihan täysin, että tyyliin annettaisiin huoveille pääsy Googlen palveluihin, mahdollisuus käydä kauppaa, mutta sitten rajataan se 5G-verkkotekniikka sieltä pois, en tiedä, se on, se on jännä nähdä.
0: Mä olin ni niin jotakin huoveista, että ne oli joitakin toimintoja nyt jollakin tavalla yrittänyt niin kuin eriyttää ja yrittänyt sitä kautta päästä ikään kuin kiertämään. Oliko se jotain prosessorituotantoa tai jotakin ne, oli, ne olisi jostamassa siis nythän
1: niillä on. on. Niillähän nyt alkoi tai ainakin jonkun artikkelin mukaan siellä alkaa pyöriin oma ihan täysin oma kansallinen prosessorituotanto, mutta sehän perustuu, oliko se, mä en nyt muista, kuinka vanhaan järjestelmän piiriin se sieltä, tai niin prosessoreihin puhuttiin. Siis mennään monta sukupolvea taaksepäin, okay, joo. että siitä saataisiin niin kuin ensiapua tämmöisiin halvempiin laitteisiin, mutta sitten tämä niin sanottu bleeding edge järjestelmän piirien tuotanto, niin on, on siinä vielä monta, monta mutkaa suoristettavana. Kyllä. Joo, toivotaan nyt kuitenkin, että USA
0: saadaan presidentin vaalien tulos aikaiseksi ilman, ilman verenvuodatusta ja, ja tota, liiempiä tällaisia ä, juridisia kommervenkkejä. Mulla on, itse on sitä su- sukupolvea, että muistan nämä tota George W. Bushin aikaiset pitkät prosessit aika, aika elävästi vielä, kun hänet sitten oikeustaistelun jälkeen valittiin, valittiin presidentiksi. Ja toivottavasti nyt sellaiseen showhun ei tässä päädytä, vaikka pahaa vähän pelkäänkin. Mm. <laughs> Toivotaan parasta ja pelätään pahin tänään ensimmäisenä. Näin on, näin on. Mutta tota, sen verran palataan vielä näihin iPhone 12-malleihin, että siellä nyt on selkeästi tapahtunut vähän yllätyksiä, myöskin sellaisia, jotka on yllättänyt Applen, eli ilmeisesti iPhone 12 Pro-kysyntä on ollut paljon kovempaa kuin, kuin mitä Apple on odottanut, ja siellä on jouduttu myymään ei sekä Applen omassa nettikaupassa että sitten kautta toimitusajat on pidempiä kuin mitä on ajateltu. Yllättääkö tämä? Me ollaan puhuttu, että se iPhone 12 ja 12 mini voisi olla ne, ne hitit, mutta selkeästi myöskin nämä Pro-mallit, tai tämä Pro-malli, mikä nyt on, on jo markkinoilla, niin on, on myöskin menestynyt ja jopa menestynyt paremmin kuin mitä Apple, Apple
1: oletti. Kyllä toi on jollain tavalla löi meikäläisen ällikällä, niin kuin sitä juuri puhuttiin, että toi 12-12 mini olisi se sweet spot, mitä porukka ostaisi. Että toi 12 Pro varsinkin, että se on vähän semmoinen väliinputoaja. Mm. Niin kuin Marcus Brownlee on awkward middle child. <laughs> että siinä mielessä jännä. Ai, onko sitten porukka ollut sillä tavalla, että no hito, jos ei perus 12 ole saatavilla, niin minä ostan sitten tuon Proon, että pakko saada Joo. joku uusi kone. Voihan siinä Joo. semmoistakin ollut taustalla. Ja muutenkin tämä
0: iPhoneen myynti on, on ollut yllättävää. Me ollaan pandemia-ajassa ja... On oletettu, että ihmiset ei olisi valmiita satsaamaan, mutta jo silloin aikanaan iPhone 12, niin ennakkomyynti oli itse asiassa kolme kertaa kovempaa kuin iPhone 11 aikana. Eli, eli Apple itse asiassa löi kaikki ennätykset tämän iPhone 12 suhteen ja tämä oli mulle sellainen yllätys, että, että ihmiset on selkeästi kuitenkin valmiita investoimaan tai satsaamaan uuteen teknologiaan pandemiasta huolimatta
1: vai onko se niin kuin pandemian takia? Niin, se voi olla, että siinä on myös sitäkin, ja en tiedä, kuinka paljon voi vaikuttaa sitten, kuitenkin koronaan vaikuttanut moniin tuotantoketjuihin, että onko Applella ollut sitten, vaikka sitä ei ole julkisuuteen välttämättä tuotu, niin onko siellä sitten tuotannollisia ongelmia, että ei olla pystytty tuottaa niin paljon laitteita, että vaikuttaako tämäkin sitten osin, että onko tässä nyt monen asian summa, mikä tätä hommaa vähän jarruttaa. Mutta selkeästi tämä kysyntä on kuitenkin ollut, no, no. riippumatta siitä, paljon niitä on tehty, niin on, on ollut tota valtavaa itse asiassa. Joo, on se, on se siinä mielessä jännä, että koska kuitenkin eletään tällaista tietynlaista epävarmuuden aikaa.
0: Hmm. Moni,
1: monilla ihmisillä on työ- ja vähän vaakalaudalla, ainakin Suomessakin nyt tuntuu, että YT-neuvotteluita käydään vähän siellä täällä. Hmm. Niin on, on, on se kyllä. Puhutaan kuitenkin suhteellisen arvokkaasta laitteesta. Mennään Bronkin kohdalla kuitenkin reilusti yli tuhannen euron. Niin. Joo, on. on
0: isoja investointeja. On. Ja jännää myöskin, tuossa oli, lueskelin näitä analyysejä, niin ilmeisesti Kiinassa nämä uudet iPhone 12-mallit on menestynyt – todella hyvin, että siellä ollaan niin kuin innokkaasti kauppasodista ja muista huolimatta, ja tämmöisestä niin USA ja Kiinan välisten suhteiden tulehtumisesta huolimatta, niin iPhone on edelleen semmoinen statussymboli siellä, johon, johon mielellään sitten, jos on varaa, niin satsataan, että, että siellä on myyty iPhone 12 tosi, tosi paljon verrattuna
1: aikaisempiin malleihin. Se on jännä. Jotenkin ajattelisi, että tai en tiedä, onko se sitten jännä vai ei, mutta – Vieläkin, koska kuitenkin Kiinassa sitä omaa tuotantoa, vai onko iPhone juurikin sitten se eksoottinen ulkomaalainen vaihtoehto, millä sitten saadaan sitä omaa juurikin statusta vähän korotettua, että hei, katos, kun mulla on tässä tämmöinen.
0: <tosikko> niin se jotenkin tahtoo olla, kun on tuolla jonkin verran kauppaa kiinalaisten kanssa käynyt, niin kuin tuolla messuilla ja muualla, niin siellä tahtoo olla sille, että sillä jo sen standin, jos on joku ständi, jolla messulla, niin siellä se suurin pomo, niin sillä on aina iPhone. On niin kuin näin. Ja sitten näillä muilla saattaa olla jotkut paikalliset, mutta Joo. se, joka on, joka on niin vaikuttavimmassa ja korkeimmassa asemassa, niin silloin on se, se iPhone ja muut sitten – sitten mitä sattuu. Ja sama taitaa olla vähän niin kuin Teslankin kanssa, Et Teslahan on perustanut tehtaan Kiinaan ja, ja muutenkin onnistuu tosi hyvin menestymään siellä. Että kai nämä tämmöiset jenkkituotteet sit loppupeleissä on semmoisia statussymboleita, jotka, jotka kaikesta
1: huolimatta löytää sitten asiakkaansa siellä uusrikkaiten, uusrikkaiten keskuudessa. On se varmasti näin. Se on ehkä jollain tavalla tietysti meille länsimaissa kulttuurissa, mutta myös asialaiskulttuurissa. Mulla on jonkun verran tuttu, että Haimaassa – ja siinä keskusteltiin jossain vaiheessa tästä juurikin, että millä sitä statusta näytetään, niin esimerkiksi juurikin uusi auto on se, hmm. millä niin kun saa, vaikkei ei olisi pennin jeniä, niin sitten se velka kaivetaan jostain, jollain se otetaan pätkällä se auto, vaikka koko muu henkilökohtainen talous menisi täysin kuralle, mutta kunhan siinä on se hmm. uusi, uusi auto pihassa, niin kaikki menee hyvin. Että varmaan Varmaan juurikin tämä. Että, ja sitten tietysti Teslat ja muut, niin tota, nehän on sitten ihan next level meininkiä. Tuohan
0: tahtoo olla semmoinen,
1: meillähän on tässä lähempänäkin
0: tuossa Virossa aikanaan 2000 luvun alussa, niin sielläkin oli paljon tarinoita siitä, kun se uusi auto, se auto on niin kovastautun symboli, että sielläkin otettiin ihan vaasutti jossain vähän vaatimattomissa olosuhteissa, mutta se auto, se, miltä se näyttää ulospäin, niin se piti olla, niin kuin vaikka kuinka paljon lainaa joutuu Joo. ottamaan. Niin. Kai se on kaikissa tämmöisissä maissa, missä tavallaan se vaurastuminen tapahtuu tosi nopeasti ja halutaan näyttää, että ollaan mukana tässä, niin, niin se Kyllä. auton status, status on semmoinen tosi tärkeä. Että. Sillä on helppo flexailla niin sanotusti. No. Joo, vaikka varaan varaa rinkaisiin, niin kuin on semmoinen hyvä... Se on semmoinen räppi. Räppibiisi. Bemmi uuden gummi. Siinä <laughs> räppäri kertoo, hän on ostanut Bemmin, mutta ei ole varaa uusia gummi. Youtubesta <laughs> J- löytyy. Kannattaa käydä. Täysin käydä vilkaisemassa. Se on hieno. Just. No, käykää katsomassa, Suosittelen. Bemi uuden gummi. Joo. Tuota, iPhoneissa iPhone 12 mallissa on tietysti tämä 5G, ja Suomessakin rupeaa nyt tämä 5G-kattavuus ole tosi, tai no ei tosi hyvällä mallilla, mutta aika, monella suomalais, aika moni suomalainen nyt asuu sellaisella alueella jo, missä, missä tuota 5Gtä jossakin muodossa on tarjolla. Eli Suomessa nämä isot operaattorit Elisa, Telia ja DNA, heillä kaikilla on nyt kattavuus, joka lähentelee niin yhtä ja puolta miljoonaa suomalaista. Nämä on vähän eri alueella, eli voidaan sille karkeasti laskea, että noin kahdella miljoonalla suomalaisella on jo tänä päivänä omalla alueellaan tarjolla, tarjolla 5G. Mutta mitä tällä 5Gllä tänä päivänä niin kuin saa, se
1: on mun kysymys. Ja. Mä tuossa vähän koetin perätä tätä aihetta tähän podcastiin, ja sehän on vielä totuus, että käytännössä koko 5G-verkko on vielä niin sanottua non-standalone-verkkoa, eli siis se on 5G-verkkoa, mitä sitten tuetaan 4G-verkon avustuksella, eli osa sitä datasta kulkee 4G-verkon kautta. Eli me päästään nopeampiin nopeuksiin kyllä, mutta sitten se suurimmat nopeudet, pienin viive, niin se on vielä saavuttamatta. Että se on sitten, sitten kun rupeaa tulee tätä standalone 5G-verkkoa, eli sitä, mikä silloin se data kulkee pelkästään vain 5G-verkon kautta, niin silloin päästään niihin lähes olemattomiin viiveisiin ja siihen paljon, paljon nopeampaan datan siirtoon. Tuossahan on ongelmana se, että niin sanotut millimetritaajuudet, mitkä sitten, mikä on sen standalone-verkon mahdollistava tekijä, niin se taajuuksien kantama on tosi pieni. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että niitä tukiasemia täytyisi olla todella tiheessä. Ja esimerkiksi rakennukset, rakennusten seinät, ikkunat, kaikki ne blokkaa sitä. Eli siinä täytyisi olla suora, suora yhteys siihen tukiasemaan sillä laitteella ja näin edespäin. Että siinä on vielä monia, monia tämmöisiä taklattavia asioita. Et sitten siinäkin juuri, että koska se tukiasemien verkko täytyy olla niin laaja tai tiheä, niin sitten kun mennään maaseudulle, niin sitten siellä joudutaan todennäköisesti tulevaisuudessakin tyytyy vähän, vähän maltillisempiin nopeuksiin. Ja sittenhän tässä on missin... Yksi ongelma on myöskin tavallaan
0: se runkoverkko, että, että jos, jos kaikki käyttää 5G tosi nopeasti, niin ne tavallaan pitää olla mielettömän nopeat myöskin ne yhteydet näihin torneihin ja näihin linkkiasemiin, että koko se
1: tavallaan, koko se järjestelmä, koko se runko, koko se infrastruktuuri on niin vielä, vielä no, kehitteillä. Kyllä, siis kyllähän se on, mutta sanotaan, että yllättävän nopeasti. Mäkin tuossa kesällä on ensimmäiset kunnolliset 5G-testit tässä omalla alueella, eli Hämeellinen alueesta puhutaan, niin siellä, siellä on muutaman operaattorin noita 5G-verkkoja testaillut, niin olihan se vielä silloinkin, vaikka mulla oli tukiasema siinä ihan niin kuin, mä, mulla oli ihan näköyhteys siihen ja oltiin niin sanotusti optimaalisella alueella, niin kyllä siinä sen puhelimen kanssa sai heilua vielä sillä <tos> suhteellisen, suhteellisen vauhdikkaasti, että no nyt, nyt päästiin 5G-verkkoon ja nopeudetkin vaihtelit. Siinä oli yllättävän paljon myös noiden Siinä oli yllättävän paljon myös näiden ö, eri valmistajien puhelimien okay. tässä antennitekniikassa, että toisilla, toisilla irtosi ihan selkeästi parempaa nopeutta, kun sitten taas toisilla jäi jopa 5G-verkko saavuttamatta kokonaan, että et sekin, sekin kyllä vaikuttaa aika paljon. Mä
0: tällä täällä Siuntiossa, meillä on ainakin Elisan, Elisan 5G-tarjolla, mä kokeilin sitä, että otin liittymän vähäksi aikaa testiin. Peruin sen kyllä heti, koska en kokenut, että täällä alueella sain minkäänlaista sen hinta, hintaan li, niin kuin korreloivaa etua siitä, että, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin Täällä sisällä oli kyllä 5G, mutta ei se ollut juuri nopeampaa kuin se 4G, mitä, <tosimus> mitä oli tarjolla toiselle puhelimelle. Öö, sitten taas tuossa pihalla, pellolla, kun menin kävelemään, niin löytyi yhtäkkiä semmoinen paikka, missä mentiin sitten jo 500 mega alas tyylisiä nopeuksia. Mutta sitten kun menin Helsinkiin, niin siellä löytyi sitten sellaista niin niin gigabitti touhua. Tota,
1: <tosimus> Joo, <tosimus> et, on, se, on se selkeästi vielä kuitenkin vähän pienemmän, pienemmän kansanosan huvia. Ja se on tietysti, että koska se ei ole vielä niin kattava se verkko, niin siinä just noita katveita, katveita on vielä suhteellisen paljon. Mä veikkaan, että tässä 5G-alkuvaiheessa ehkä suurin hyöty siinä on se, että saadaan näitä ruuhkahuippuja pikkusen taitettua, koska 4G-verkon ongelmahan tällä hetkellä taitaa suurimmilta osiltaan olla se, että iso osa esimerkiksi kotien verkkoyhteyksistä meilläkin ihan käytännön pakosta piti siirtyä mobiilinettiin kotona, koska meiltä kaivettiin kaapelit tuolta maasta pois, meillä ei ollut enää minkäännäköistä, okay. ja valokuitu jätettiin taas sitten tuonne vähän matkan päähän, niin ei ollut käytännössä muuta, muuta vaihtoehtoa kuin siirtyä mobiilinettiin, ja meillekin, kun tuota suoratoistoa harrastetaan suhteellisen paljon, niin illat, viikonloput, niin kyllä se välillä vieläkin, vaikka otti sen niin sanotusti ruutisimman liittymän sieltä, niin kyllä, että kuka siellä netissä on kyllä siellä. Niin se on jännä.
0: Meilläkin on, niin mulla on me ollaan myös semmoisella alueella, ne ei kaapelit, kaapelit yllä lähellekään. Ja, ja tota, mulla on telian, teli, ei, anteeksi, Elisan, Elisan tommoset Mokkulat kaksi kappaletta. Ja, ja tota, vaikka siellä on se 300 megan liittymä, niin ei se kuitenkaan siinä alle sadan se pyörii sitten niin oikeissa tilanteissa. Ja sitten kun kaikilla naapurillakin on noin samanlaiset Mokkulat, niin, niin se sitten iltaisin, varsinkin, kun, kun niin kuin tuossa todettiin, niin lapset striimaa jotain omilla koneillaan ja sitten pitäisi telkkari katsoa ja kaikki tulee sitä samaa, samaa 4G-liittymää pitkin, niin kyllä se vielä on, vielä on vähän tukkosta. Mutta se suurin vaikutus, missä mitä mä mietin tässä, että nythän tämän pandemian takia niin ihmiset tekee paljon duunia kotoa ja, ja tää kot, kotoa töiden tekeminen tulee varmasti jatkumaan myös pandemian jälkeen, koska sen edut on, on huomattu ja hyväksytty suurimmassa tai monessakin niin työyhteisössä ja monen työnantajan piirissä, niin tämmöisillä harvaan asutulla niin kuin maaseutukunnilla, mitä tämä meidänkin siuntio on, niin se, että meillä on se 4G 5G, vaikkakin hitaampana, niin kyllä se edelleen tavallaan mahdollistaa tosi monelle tai suuremmalle osalle ihmisiä sen kototyön tekemisen, kun se liittymä on kuitenkin vähän nopeampi ja vähän vakaampi sitten, että mun tähän, niin kun, tämmöiseen niin kun koti- etätöihin ja näihin, niin näillä
1: tällä 5Gllä on, on varmasti jo nyt aika isokin vaikutus. On. Kyllä mä sitä ihan oikeasti odotan, että koska meillekin tänne Hämeenlinnan lähiseutuville saadaan, koska nythän se on hyvin hyvin tiukasti tuossa kantakaupungin alueella, niin kyllä mä odotan, että jollain operaattorilla sitten se, siinä kartassa se väri vaan yhtäkkiä maagisesti, (laughs) niin sisältyy myös tämä tämä lähiseutukunta tässä näin, että meillä on tuossa kaveri asuu hauholla. Eli siitä on Hämeenlinnan keskustaan parikymmentä kilometriä, niin kaveri kanssa tekee tekkihommia, niin sieltä aina, että koska hauholle 5G, aina, aina kun tulee näitä, tietysti operaattorit aina julkaisee tiedotteen, että kun jossain paikkakunnalla on saatu uusi 5G-verkko auki, niin sieltä Eero aina heittää, että koska hauholle 5G, ei vieläkään hauholle, niin on tullut tämmöinen vitsi, että. Ihan
0: meemi, meemi niin, no. touhua jo. Mutta tota, 5G tietysti mahdollistaa nopean striimauksen, ja, ja siitä päästäänkin sopivasti meidän seuraavaan aiheeseen. Sillä nythän näitä suoratoistopalveluita, niitä on, on niin tosi paljon. Suomessa meillä on HBO Nordic, Netflix ja Disney Plus, Amazonin palvelut on käytössä, Spotify, iene, 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 Monta tällaista sopimusta sulla on. Monta monesta se joudut maksamaan.
1: Ootas, nyt, nyt, nyt täytyy ihan oikein... Meillä me, tällä hetkellä pyörii Netflix, Viaplay, Disney+, Plus, Spotify ja kaikista tietysti se niin sanotusti perhetilaus, koska meitäkin on niin paljon, niin meille ei mistään palvelusta riitä. No Disney+, Plus on oikeastaan ainoa tällä hetkellä, mikä tarjoaa tarpeellisen määrän käyttäjätilejä niin, sillä perustilauksella, no, okay. koska, kaikista muista lähtee se ruutisin tilaus koska muuten loppuu oikeasti laitteet kesken. Tuossa oon käynyt keskustelua, että jos joku voitaisiin tiputtaa pois, mutta me ei ole vielä sitä konsensusta saavutettu, että mi- mikä se <tos> mikä niissä <on>. oli. <tos> mutta joo, mehän tehtiin siis karsintaa tuossa jo muistaakseni vuodenvaihteessa, koska silloin mä laskin, että meillä meni helposti toista sataa suoratoistopalveluja. Mä sanoin, että ei kun nyt ihan oikeasti täytyy tätä hommaa järkeistää, että ei, tässä ei ole mitään järkeä tässä touhussa. Niin silloin saatiin jo tiputettua joitakin palveluita pois, mutta... Kyllä niihin vieläkin rahaa palaa. Mitäs
0: No meillä on, mitä mä katsoin, just Netflixi on, sitten on Spotify kaikilla, ja sitten on HBO Nordic tällä hetkellä, ja sitten on YouTube, mikä tämä on plussa tai pro tai mikä.
1: Ai niin, aivan. Tää, sekin sul varmaan on, mutta. Itseasiassa totta. mulla oli se yhteenväliin, mutta mä laitoin sen pois, se oli yksi okay, niistä, minkä joo. mä, että sitten mä joo. vaan kärsin mainoksista.
0: Mutta tässä on niinku se, mikä tässä on, 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 on pirullista, on se, että hän kaikilla on se, Vähintään se yksi hittisarja, ja totta sen takia, että HBOkin vaan ihan sen takia, että mä haluan katsoa sen Chernobyl sarjan mikä Juh. oli muuten tosi hyvä, mutta sen jälkeen se on vaan jäänyt, mä en itse asiassa sitä ole käyttänyt kauheasti. Sama on se Apple TV, Apple TV, mulla on sekin taitaa olla. Juh. Sitä ei ole kyllä kauheasti... Tässä on hyvä
1: käydä läpi, voisi sitten käydä niin, no. lähetyksen jälkeen tai nauhoituksen jälkeen, niin sieltä, että, ai niin, pistetään sitä pois. Netflixiä tulee kyllä eniten
0: meidän perheessä käytettyjä Spotifyta selkeästi, että nyt on, nyt on vähän tämmöinen, että Disney Plus pitäisi, pitäisi saada lasten mielestä. Ja vähän nyt, kun siellä on tuo Mandalorian on
1: siellä, niin voisi olla ehkä aiellista sitten mennä sinne. Mutta. Se on, ainakin tykännyt sitä sarjasta. Mua vaan harmittaa, koska meillä on teini joka tykkää Star Warsista ja Marvelista ja kaikista muista, mä oon koittanut houkutella sitä katsoon sarjaa mun kanssa, mutta ei ole vielä lämmennyt. Siinä on ehkä vähän okay. turhan, turhan hidastempoinen, semmoinen lännen elokuvatyyppinen poljento siinä sarjassa, mutta nyt kun kakkoskausi alkoi, niin ehdoton suositus sille kyllä. Joo, joo. Meillä on muutenkin toi Disney Plus, nyt kun se on ollut, niin no kyllä se olla jälkikasvulla, niin se on ollut kyllä kovassa käytössä. Mutta Netflix ja Spotify on niiden... Lisäksi sitten varmaan ne kyllä. Tuossahan itse asiassa tai... just, just oli joku, joku juttu, että Netflixin kasvu on taittunut, että se ei ole enää niin viivasta, mitä se on ollut. Että jopa markkinaosuus on pienentynyt, varsinkin nyt Disney Plus-julkaisun jälkeen. Että siinä pohdittiin, että onko Netflix saavuttanut sen, sen pisteen, että minkä yli ei enää mennä. Niin Netflixillä
0: on vissiin myöskin hinnankorotuksia tulossa jo vain näin vinkkinä, että ainakin Juu. tuossa oli sellaista, sellaista uhua. mutta täytyy myöntää, että meillä on myöskin, lapset tykkää käyttää näitä VPN-iä, että Netflixistä katsotaan kyllä sitten noita, noita myöskin Suomessa ei silleen saatavilla olevia Netflix-juttuja. Netflix että tuota, että, mutta sitä kautta sitä saa tietysti laajennettua sitä tarjontaa, koska muuten se Netflix tulee kyllä ehkä kuluttua Suomen, Suomen tarjonnan osalta aika, aika nopeasti nopeasti sitten loppuun. Se on ihan... Mutta, 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 mutta joo, ei siinä täytyy... Jotenkin, noita on vaan niin paljon noita, ja kun niitä tehdään niin... Niin kuin siellä on, tarjotaan kaikille jotakin, Amazonillakin on nyt se Boys, vai mikä se on se sarja, joo. mikä niillä on, niin
1: sitäkin haluais katsoa, ja mutta, mutta, mutta <laughs> ei, ei ehkä nyt sinne kuitenkaan sitten... Joo, sehän, on, tiedä, se, sehän oli hauska... Koska hän on se tyyli, että otetaan juurikin sen tietyn sarjan takia, katsotaan se läpi ja sitten tilaus pois. Niin tuossahan juuri kun Disney Plussa julkaistiin, kun Mandalorian, niin julkaistiin se jakso per viikko. Ja mm-hmm. itse asiassa nyt toka, tuotantokausi on samalla meiningillä.
0: Mm-hmm.
1: Tämmöisellä perinteisellä julkaisutaidella, niin siihen porukka veti kauheita itkupotkuraivareita, että miten en voi katsoa <laughs> niin, <laughs> että Ei että voi p- pinjata kaikkea niin, kerralla. Pitääkö mun tilata tätä nyt monta kuukautta, että mä pystyn katsoa kokonaan. On no, sen verran yrittäjä,
0: mä olen, että ton, ton ymmärrän ihan täysin, että et, en, en, en suutu siitä. Et, 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 et. Sama Netflix mä seuraan sitä Star, War, ei Star Trek, mikä tää on tää, öö, Discovery. uusinta Discoverya, niin, sielläkin tulee nyt kerran,
1: kerran viikossa ne jakso. Ai niin, se alko, se täytyykin muuten, joo. mä sen, tai oon katsonut tähän asti, niin nyt on uusimmat, uusimmat katsomat, joo, jo. Hyvä, kun, hyvä kun muistutit.
0: Hei, tämä oli tämmönen, tämmönen hyvä, hyvä tämmönen yleishyödyllinen keskustelu sitten, että päästään <laughs> ehkä lisäämään näiden, näiden määrää omissa perheissä. <laughs> no, kyllä. Toinen juttu, mikä meitä molempia on kiinnostanut jo pidempään, on nämä dronet, nelikopterit, ne mikskä niitä haluaisi kuvauskopterit, mikskä nyt halutaan kutsua. DJI on markkinajohtaja siellä aivan ehdoton ja tota, heiltä tuli nyt uusi, tämmöinen pieni kopteri, DJI Mini 2. DJI Mini 1 tuli vissiin reilu vuosi sitten ja on nyt, on vissiin edullisin ja, ja tota, pienin näistä DJI koptereista.
1: Onko ehtinyt tähän Mini kakkosen tutustua tuolla tuolla? Öö, mä, mä oon sen verran, sen verran kerin tutustuun, että muutaman, muutaman tämmöisen julkaisuartikkelin ilmeisesti tiedote on tullut tässä ihan hyvin, hyvin piakkoin, koska tänään on näitä artikkeleita ruvennut tänne netin syöväreihin tulee. Mutta jos nyt noita pääpointteja tuosta katsotaan, niin se on 249 gramman painoinen. Eli muistaakseni se on saman mitä se ensimmäinen mini. Joo. Ja tämä varmaan juontaa juurensa siihen, että varsinkin tuolla Pohjois-Amerikan markkinoilla, niin siellä viranomaismääräykset, ne hyvinkin paljon rajoittaa sitä. Oliko se juuri 250 grammaa se raja, että minkä yli sitten koneet, ne täytyy rekisteröidä ja yeah. se, se menee hyvin paljon vaikeammaksi sitten se niiden harrastekäyttö, niin on Mutta hinnaltaan tämä on yhdellä akulla 479 ja sitten tämä Fly More paketti, missä tulee kolme akkua kantokassi, ja sun muut himmelit, niin 619 ja verkkokaupassa, että sinänsä ihan, ihan kohtuuhintainen kone kyllä. Ja 4K-video. Tämä kuvaa 30 kuvaa sekunnissa ja 12 megapikkelsin valokuvia. Ja sitten tämä oli mielenkiintoinen, koska 1080p-tarkkuudella videokuvaus tukee myös nelinkertaista zoomia. Eli siis kroppi zoomihan se todennäköisesti mm-hmm. on, rajataan Joo. sitä 4K-kuvasta. Mutta kuitenkin ihan, ihan hauska ominaisuus. Mutta tämä oli mielenkiintoinen, koska tällä luvataan kantoma, kantamaa 9,9 kilometriä. Ja lentoaikaakin yhdellä akullisella 31 minuuttia. Joo, tosi vakuuttavia
0: lukuja. Tuossa tulee kantomatkoista, vaan mieleen, tuossa aikanaan mulla oli se Spark, DJI Spark, ensimmäinen näistä pikkukoptereista, niin siinäkin luvattiin jotain kantomatkaa, mutta sitten tuli ilmi, että CE-alueella eli Euroopan alueella sitä on rajattu, ja tässäkin on sama homma, eli se on rajattu kuuteen kilometriin. Euroopassa kuusi kilometriä on tietysti ihan... Jähtävän pitkä oh, on se jo. <tos> ja, pitkä su- la, su- Suomen lain mukaan sun pitää olla näköyhteys sun koko ajan. Niin tota, se taitaa on vielä harmaa ja tuli tikkuaskinkin koneet niin <tos> katteleppa 6 <kuuden> kilometrin päähän. <tos> niin missä missä drone drone menee. <tos> Sulla on <kuunnan tos> kaukoputki siinä, että kyllä mä sen nään, Tuossa se menee, tossa tos se. Tos se. <tos> <tos> mm, joo, mä, mä kävin katton muutama videon YouTubesta tossa, tosi hyvän näköstä jälkeen. Mä tietysti oli, oli tota Peter McKinnonin video sen katoen, voimakkaasti oli, oli tota korjailtu ja värimääritelty kuvaa, mutta oli kyllä tosi hyvän näköiseksi saatu. Toisaalta kyllä mun mielestä sen jos Sparkin aikana silloin kolme vuotta sitten, niin sai siitä pikku dronestakin tehtyä tosi, tosi hyvän näköistä kuvaa. Näistä droneista tuli vaan semmoinen mieleen, mä oon jutellut fotokauppiaiden ja muiden kanssa, niin tämä tiukin buumi tässä dronekuvauksessa on selkeästi laantunut. Ja jos seuraa niin kuin, <köhön> anteeksi, YouTuben trendejä, niin myöskin se dronekuva-vlogeissa ja muissa, niin se on niin vähentymään päin. Että, että, tota, säkin olet kuvannut paljon dronella, mutta onko se onko semmoinen juttu, että lennäksä vielä vai onko se vähän päässyt niin
1: kuin, vähän niin hyytymään se innostus? Kyllä, kyllä mä lennän. Ja itse asiassa juurikin muutamassa ihan asiakkaalle tehdyssä pätkässä, niin kyllä siellä dronekuva on käytössä, mutta juurikin semmoisissa tukevissa kuvituskuvapätkissä, että sitä käytetään siellä täällä sopivissa kohdissa. Että ainakin näin omassa käytössä ja saamassa sitten noissa blogihommissa niin se sopii tiettyihin hommiin, mutta yhteen väliin, koska tuntuu, että kaikki puski, niin kun, että mitä eeppisempää dronematskua, niin sen parempi, että... Jotkut blogit oli tyyliin pelkkää dronella kuvailua, niin Kyllä. On, on se ehkä, ja ehkä ihan hyväkin, että se on pikkusen rauhoittunut se sen suhteen.
0: Muista kun itse tein vähän tiiviimmin YouTube-videoita, niin aina kun siihen löi dronekuvaata ja sitten hakusanaksi droneen, niin sitten tuli ihan jo pelkästään sen takia, että tuli jengi katsoa sitä, että, että varmaan silloin ainakin oli tosi, tosi kuumaa toi, toi drone, drone, drone kuvaaminen. Mikä drone sulla oli tällä hetkellä? Okay, mulla on se, se, Mavic,
1: se Mavic Air. Niin se alkuperäinen Mavic Joo, okay, Joo, no, se on nyt pari vuotta mulla ollut, reilu pari vuotta. Onko se jo niin kauan? On se, juu.
0: Joo, mutta tota, DJ Mini 2 aika niinku. <laughs> Tosi hyvännäköistä oli kyllä se, se materiaali. Tässä nyt taas heräs vähän semmoinen lompakon avaamisfiilis. Kohta siellä käy se. <lampakka> 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 tota, jotenkin mulla on, mulla on tosiaan, mulla oli se sparkki, mutta sen mä onnistuin itse asiassa kahteen, kaksikin sellaista tuhoamaan lentoonnettomuuksissa. <lampakka> ja, ja tota, mulla on toi Phantom 3 Pro on sitten semmoista, millä mä oon tehnyt noita jonkin verran jotain kaupallisia, kaupallisia kuvauksia ja muita. Ja sekin on varmaan 5-6 vuotta vanhan drone tällä hetkellä ja tekee joo. edelleen ihan hyvää, hyvää kuvaa. Että tässä on vähän semmoinen näissä, näissä jutuissa, tääkin tämäkin vähän semmoista speksikikkailua. Että, oh, onhan että se, tota, joo. Kyllä ne on jo pidempään näyttänyt tosi hyviltä noin noi kuvat näissäkin. Ja tietysti tuo tässäkin on missä toi gimbali on nyt kolmeaksellinen, mikä tässä mini on, joka on tietysti yksi akseli enemmän kuin muun Sparkissa, vaikka siinä oli sitten se niin sivuttainen, vakautus oli sitten digitaalisesti, mutta, mutta, Joo. Kun, mutta, mutta, mutta,
1: mutta 12 megapikseliä sama kuin iPhoneissa. Joo, niin, tuota. sieltä. Mutta kyllä mä itse asiassa mä olen jonkun verran harrastanut auringon lasku-auringon nousukuvailua tuolla eri että ottanut eri valotuksilla ja sitten Photoshopissa heittänyt ne niin sanotusti HDR-kuvaksi. Niin sillä saa yllättävän näyttäviä näyttäviä kuvia kyllä, koska onhan tuo dynamiikka sinänsä, niin se on vähän vähän puutteellinen sitten, kun mennään noihin haastaviin olosuhteisiin, mutta... Niin, tuossa oli
0: muutama, toi oli Peter McKinnon ottanut semmoiseen vastavaloon, niin kuin Toronton skyline- ja auringonlaskuaikaa, ja jonkinlaista hdr magicia tämä, okay. tämä mini 2 selkeästi tekee, että siinä oli sekä etualalla oleva niin kuin puisto, ja sitten tämä skyline, ja sitten myöskin taivas oli kaikki, ei ollut niin kuin puhki palannut niin, niin. silleen okay. mikään osa, että selkeästi jotain tämmöistä, tämmöistä tota HDR-prosessointia tämäkin, tämäkin kyllä, kyllä tekee, että, että siinä mielessä ihan... Ihan on, on, se,
1: on se jännä nähdä, kuinka niin kuin kuitenkin noinkin pienistä vempeleistä saadaan suhteellisen hyvää, hyvää tavaraa pihalle. Jop. Siellähän juurikin tämä koneoppiminen ja algoritmit taas näyttelee tiettyä osaa tässäkin hommassa. Niin, se on jännä tässäkin, just, kun puhutaan näistä, niin kuin taivaasta, että
0: osahan näistä on ihan sen koneen keksimiä. Nehän ei ole niin kuin niitä oikeita taivaan värejä tai muuta, että se vaan niinku toteaa että tämä on Kyllä. taivasta ja sen pitäisi olla Juu, Simpsonin, tuolta sen pitäisi näyttää simpsoni simpsoni intro näköstä ja sitten se, l- 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 sen ja tuota.
1: että nyt on hyvä
0: nyt on nyt on hyvä näkö näkö näköinen taivas, että, että tuota, ei oikein, mehän, mehän ei niin kuvaina tiedetä oikeastaan, että paljon siitä on totta ja paljon mm-hmm. ihan, ihan sen tekoalan keksimää enää, varsinkin kun puhutaan niin kännyköistä ja pienemmistä kameroista, niin tosi paljon on, on kyllä tekoälyn,
1: on, tekoalan on. keksimää. Mutta se täytyy kyllä sanoa tuosta omasta mävikki-eeristä, näin kun mä oon pyrkinyt siihen, että se oma kuvauskalusta kulvisi tyyliin yhdessä repussa, Mä oon siihen jo aika hyvin päässyt ja toi, toi on kyllä yksi iso osa sitä, kun vertaa just mullakin on olemassa vielä se Phantom 3 Standard, niin mm. onhan toi Air paljon mukavampi heittää reppuun, kun sitten lähtee sitä Standardia raahaan, tai Phantom 3 raahaan sitten mukana. Että et siinä mielessä kyllä on Joo, kyllä, jo. ja, se on,
0: on, on just. Just näin. Se, mikä tuolla drone-kuvauksessa, jos vähän laajemmin siitä jutellaan, niin siellähän on nyt paljon tehty näillä tämmöisillä niin kuin droneilla tai tällaisella tehty niin video, laitettu niihin näitä tota GoPro-kameroita kiinni. Ja, ja s- Siellä on niinku aika valtavan näköistä kyllä välillä se, se kuvaaminen. Et tosi sellaista vauhdikasta ja ihan erilaista kuin mitä tämmöisellä DJI-copterilla yleensä kuvataan. Et vauhdit niin. on kovia, mutta tänä päivänä kun on niin, GoProissa ja muissa on se
1: vakautus on niin, niin huimaa, niin Juu. sekin näyttää tosi hyvältä. Mä itse yks, ketä seuraan, niin Matti Haapoja, niin just Matin videolla oli just sillä taas se kisakopteri tippuakin keskelle metsää. Se sitä haeskeli siellä pitkän aikaa sitten, kun yhteydet katkesi, mutta siis joo, on aika näyttävää, näyttävää menoa, koska vauhdit on aika moisia ja siinä just tuommoinen GoPro-kisakopteri, niin kyllähän se yhteen, yhteispeli toimii aika kivasti. Joo, ja sitten kun siinä on vielä se, nämä
0: DJI-kopterithan lentää it- aika pääsääntöisesti jo itteensä, ettei sun lentäjänä niin paljon sitä miettiä. Siellä on tutkija sinne ja tänne, ja, ja se väistää, väistää esteitä ja muuta, mutta näitä, näitä kilpakoptereitahan lennetään ihan silleen niin oikeasti. Että, että Joo, siinä oikeasti saa olla aika herkät kädet, että sen kanssa pärjää tuo... <laughs> Kyllä, Kyllä, <laughs> se on, se on, se on jäänyt. jotenkin, jotenkin... On pitkään jo kiinnostanut, että pitäisi päästä kokeilemaan sellaista kilpa, kilpakopteria, mutta jotenkin mun, mun lentotaidoillani niin tuntuu, että siitäkin saattaisi tulla vaan, vaan jonkinlainen onnettomuus <tos> <sitten.
1: tos> Mutta sä ainakin näyttävää materiaalia. <tos> kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. <tos> Muista vain laittaa kamerat päälle, mutta semmoinen olisi oikeasti hauska rakennella. Mulla on kaveri, siitä on jo muutama vuosi aikaa, tilaili kanssa tuolta, mistä tilaili osia ja... Siellä oli hiilikuitua ja kaikkea mahdollista. Joo. Oli myös kunnon, kunnon visiirit ja muut siinä, millä sitä, sitä <laughs> niin sitten... Niin, siinä pitää olla ne
0: lasit, lasit
1: päässä, että oh. saa vielä, pääsee vielä et, et, et ihan, ihan hauska. Olisi, olisi hauska ottaa tuollainen projekti jossain vaiheessa. Niin, näitä projekteja riittää. Pitää kaiken näköistä yrittää. Niin
0: Löytää aikaa tehdä, mutta toi on kyllä tosi, tosi näyttävää. menkä ihmeessä YouTubeen katsoa näitä, näitä videopätkiä, mitä noilla, noilla on kuvattu. Ja miksei myöskin ihan tuommoista dronereissingiä, nekin on aika, aika hurjaa, hurjaa touhua kyllä on. Joo, Karri, ei kai tässä. Me ruvet ollaan taas käyty 40 minuuttia juteltuja ja aika lentänyt kuin siivillä. Oliko meillä muita
1: aiheita? nyt ainakaan... Ei, kyllä, kyllä. Me ollaan varmaan taputeltu se, mitä oli, mitä oli tämän päivän agendalla. No niin, hyvä homma. Mä
0: menen laskemaan mun luottokorttilaskusta, että paljon mä <tosilutuun> maksan noista, noista tota, palveluista ja ilmoitan lapsille, että nyt loppuu Elämäni ja Jotta te saatte sen Disney plussan mitä on
1: Nimenomaan. <tosilutuun> Nyt täytyy tehdä uhrauksia.
0: Nyt, nyt, nyt jonkun on, on, on uhrattava.
1: <laughs> Ei muuta kuin onnea, hei siihen vai. Joo,
0: juu, juu, kyllä, kyllä. Kiitos, kiitos. Ei mitään. Mutta hei, kiitos, Kari, tästä. Palataan
1: taas ensi viikolla aiheeseen. Kiitoksia, näin tehdään. Moi, moi. Moro.